0: ¿Les ha pasado que empiezan a mapear las iniciativas innovadoras que se están llevando a cabo dentro de sus empresas? Hablan con un área, con la otra, con las startups, y una vez que creen que han mapeado todo, aparece una nueva. ¿No saben cómo ordenar los esfuerzos y recursos escasos para potenciar las iniciativas que correspondan o cerrar aquellas que no estén alineadas? No te preocupes, no eres la única persona en este dilema. Esto es 95% el podcast que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. En el capítulo 23 del podcast 95% hablaremos sobre la gestión de portafolios de innovación, donde desentrañaremos el arte de manejar de manera ordenada y efectiva la innovación dentro de las empresas. La gestión de portafolios de innovación o GPI, le vamos a llamar hoy, a diferencia de la gestión de portafolios tradicional, se enfoca específicamente, como su nombre lo dice, en proyectos innovadores, esto tiene la complejidad de que en la innovación la incertidumbre es grande, por lo tanto no se puede manejar como un sistema de proyectos tradicional. Por esto creemos que la GPI es esencial, porque sin importar el tamaño de la lista de proyectos, pueden ser 1, pueden ser 5, puede ser 200, dada la incertidumbre y la gran cantidad de actores que participan dentro de los proyectos, estos pueden quedar paralizados y muchas veces nosotros ni siquiera enterarnos. La GPI entra en acción para proporcionar claridad respecto a los proyectos realizados pero por sobre todo alineando estos proyectos de innovación con los objetivos de las empresas, gestionando riesgo, que es el riesgo que trae la incertidumbre, identificando obstáculos y asegurándonos de que cada proyecto tenga realmente el potencial de impulsar a las empresas en pos de conseguir sus objetivos estratégicos. La situación es la siguiente. Cada uno de los proyectos de innovación tiene multiactores. Los actores no están solamente dentro, sino que también fuera de la organización y muchas veces en espacios que son bastante desconocidos. Puede tener que ver con regulación, es decir, puede haber Estado, eh, sector público presente. Las startups, que como hemos visto en los capítulos anteriores, funcionan bajo otras lógicas y también actores relevantes como pueden ser financieros, legales, para asesorar estos proyectos de innovación que tienen bastante incertidumbre y por lo tanto necesitan la participación de muchos actores. Cuando eso lo multiplicamos por 5, por 10, por 100, vemos que la complejidad aumenta de manera exponencial porque cada proyecto de innovación tiene su respectiva agenda y propiedades emergentes, que es algo clásico de los sistemas complejos. Pero de eso hablaremos otro día. Entonces, ¿Cómo podemos ser capaces de mapearlo y qué variables podemos utilizar para poder ir ordenándolos? En este capítulo navegaremos sobre el complejo e interesante mundo de la GPI o gestión de portafolios de innovación. A grandes rasgos, y sin importar la industria de la cual estemos hablando, hay cuatro variables clave que debemos considerar cuando categorizamos cada uno de los proyectos de innovación. Primero es la alineación estratégica. ¿Qué tan relacionado con los objetivos estratégicos de la empresa están estos proyectos de innovación. De esta manera podemos categorizarlos como altos, medios o bajos en cuanto a la alineación estratégica de estos proyectos con lo que tiene que hacer la empresa durante ese año. Segundo, la capacidad que tenemos como empresa de ejecutar esos proyectos y ahí se considera la capacidad no solamente en términos de recursos económicos, es decir, qué tan capaces somos de financiar la innovación, sino sino que también si tenemos o no las habilidades y tecnologías para poder realizarlos. Mientras menos habilidades y tecnologías tengamos, más tenemos que ir a buscar afuera, sea en formato de startups, universidades o algún otro actor que nos complemente. Tercero, entender el horizonte temporal de cada uno de estos proyectos. Podemos tener iniciativas llamadas Quick Win o iniciativas de corto plazo que pueden mostrar resultados positivos o negativos o podemos embarcarnos en proyectos de largo plazo, 12, 18, 24 meses para cambiar algo grande dentro de la organización o cuando pensamos en innovación más disruptiva. Y finalmente, una última variable a considerar en este proyecto cuando lo evaluamos individualmente es qué tan capaces somos de hacer una revisión continua o periódica de en qué va este proyecto. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando creamos una carta Gantt de un proyecto de innovación, llámese piloto, prueba de concepto, entre otros, vemos que de un mes a otro cambian las condiciones y por lo tanto hay que volver a ajustar. Esa carta Gant. Como estamos hablando de un territorio más desconocido, no siempre podemos estimar bien tanto tiempos como gastos. Por ejemplo, si yo fuera una constructora y estoy construyendo una casa o un edificio, Puedo más o menos saber cuánto tiempo se va a demorar un proveedor en traer lo que yo estoy pidiendo desde otro país o cuánto tiempo me voy a demorar en poner el hormigón. Puede tener un más o menos de tiempo, pero cuando hablamos de innovación no siempre tenemos claros estos parámetros. Por lo tanto, la revisión continua en metodología más Lean y la capacidad de cambiar esta carta Gantt es clave. Los cuatro puntos mencionados anteriormente tienen que ver cuando hacemos el análisis individual por proyecto, pero cuando vemos el bosque completo, no solamente los árboles, es decir, vemos el conjunto de proyectos de innovación, son otras las variables que tenemos que considerar acaban algunas de ellas de acuerdo a lo investigado en los artículos que les dejo en los links a continuación. Primero entender si tenemos el talento de gestionar esta multiplicidad de proyectos que funcionan en tiempo real necesitamos un equipo gestor del portafolio de innovación en la mayoría de los casos eso recae en las unidades de nuevos negocios o en las unidades de innovación, pero tenemos que hacernos la pregunta, tenemos el talento primero de gestionar un gran Mm. <tose> grupo de proyectos inciertos y segundo, de conectarlos con las distintas áreas de la empresa. Eso es clave cuando estamos viendo el portafolio desde arriba, independiente que tengamos tres proyectos, diez proyectos o cien proyectos de innovación. Segundo, entender cuál de todos esos proyectos yo podré integrar más o menos a mi operación. Lo que va a pasar es que cuando hablamos de innovación incremental, que son pequeños ajustes de tuercas a procesos existentes, voy a tener muchas más probabilidad de integrarlo con el negocio principal que si es que estoy hablando de innovaciones más disruptivas o transformacionales, que no tienen mucho que ver con el core business del negocio. Es por eso que la integración es una segunda variable que tengo que mirar desde arriba cuando tengo el portafolio completo. ¿Y esto qué implica? Que en algún momento, como los recursos siempre son casos, voy a tener que optar y voy a tener que poner mis fichas en un proyecto más que en otro. Y es ahí donde ustedes, como gestores de portafolio de innovación o GPI, van a tener que decidir cuál dejan fuera o cuál no de acuerdo a estas variables. En tercer punto, el financiamiento. Y esto es importante porque cuando hablamos de los recursos económicos disponibles, no podemos ver solamente la plata, el dinero que se destina a un solo proyecto, sino que Deberíamos sumar todos los recursos económicos que se están invirtiendo en la totalidad de los proyectos, independiente que estos vengan desde áreas distintas. porque qué? el retorno no necesariamente está correlacionado con los recursos que cada área le destina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando hablamos de un portafolio de proyectos, tenemos proyectos que van a funcionar y otros que no. Y probablemente el retorno no va directamente al área que invirtió, porque tal vez ese proyecto fracasó, sino que puede volver a alguno de los otros proyectos. Como cuarto punto, la gestión del pipeline, es decir, Cómo yo voy seleccionando los proyectos que entran a este portafolio es importante. Pueden venir de afuera, de adentro, de convocatorias de innovación externa o interna o simplemente las recomendaciones que alguno de los colaboradores de la empresa nos hagan. Entonces la gestión del pipeline, es decir, cómo entran y cómo selecciono los que van pasando etapas y los que no, es clave para poder tomar decisiones. Y por último, yo creo que el tema más complicado son las métricas. Lo que van a tener en un portafolio de innovación distribuido es peras y manzanas y no se pueden comparar. No todas las métricas van a ser iguales. Algunas van a tener más importancia en el ROI, en el retorno sobre la inversión financiera, es decir, cuánto ahorro o cuántas nuevas ventas genero o por otro lado van a tener eh, indicadores más reputacionales eh, o culturales de acuerdo a la empresa. Por lo tanto, las métricas es algo que hay que tener muchísimo cuidado porque vamos a tener números que muchas veces no se pueden sumar. Esos son cinco puntos que creo clave que ustedes manejen como gestores de portafolios de innovación al momento de ver desde arriba la suma de todos los proyectos. Y para cerrar me gustaría introducirles la famosa regla del 70-20-10. Este modelo de segmentación de portafolio es ampliamente adoptado en distintas empresas y es al mismo tiempo una forma de distribuir el riesgo. ¿Qué es el 70 20 -10? Básicamente es considerar un portafolio de innovación incremental, es decir, con menos riesgo de un 70%. Es decir, si tengo 10 proyectos en mi portafolio de innovación, lo que sería óptimo es que 7 de ellos estén relacionadas a innovación incremental. Es decir, en un mercado que yo conozca con productos y servicios que yo conozca. Se recomienda, después de eso, que haya un 20% de innovación adyacente, donde yo me puedo salir un poquito de mi core business y explorar un poquito nuevos mercados y nuevos productos, pero siempre en el ámbito de lo que esté cercano a mi negocio. Es decir, si yo estoy vendiendo tablets, podría explorar vendiendo computadores, pero no podría explorar vendiendo autos porque eso tiene que ver con la innovación disruptiva que es el otro 10%. Lo que se recomienda es que si tienes 10 proyectos, uno de ellos sea disruptivo y con un máximo de riesgo, es decir, explorando un mercado que no tienes idea cómo funciona con clientes nuevos y también con nuevas tecnologías, productos o servicios. Este, esta regla está ampliamente validada por distintas empresas y es lo que se recomienda para distribuir el riesgo de manera correcta. Así. Si es que fracasa alguno de ellos, el resto del portafolio podría mantenerse equilibrado. Si es que yo tuviera un 70% de innovación disruptiva con la probabilidad de fracaso que yo tiene, me estoy poniendo en un riesgo innecesario y transformando mi área, mi empresa, en un espacio muy vulnerable para poder mantener nuestro core business. Ahora, y como siempre, para que todo esto no quede solamente en la teoría, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Adelante, Caris Letelier de Maciza. Quiero darle la bienvenida a Caris Letelier de Maciza, que nos va a acompañar y nos va a llevar a la realidad del día a día de cómo se puede gestionar un portafolio de innovación. Muy bienvenida, Caris, y muchas gracias por ser parte de este capítulo del podcast.
1: Hola, Matías, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema muy relevante para muchas empresas, eh, sobre todo porque se tiene miedo en el cómo se hace. Y sí, es difícil, pero no es posible. <risa> eh, Macisa, ya llevamos hartos años haciendo esto y hemos aprendido muchas cosas, el cómo se hace y sobre todo el cómo no se hace.
0: <risa> clave, eh... <que> clave eso. <risa>
1: Así que feliz de estar acá y poder compartir un poco la experiencia que se ha ganado desde Maciza
0: Excelente, Caris, muchas gracias Yo primero siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten Entonces quiero que, Caris nos cuentes de ti eh, De tu acercamiento, desde cuándo estás en el mundo de la innovación Para que nuestros auditores te conozcan
1: también Mi nombre es Caris Letelier Soy ingeniera civil en biotecnología de, de profesión Con un magíster en ingeniería eléctrica Empecé un doctorado, estuve eh, trabajando un tiempo en un centro de investigación. Eh, después pasé a un centro de innovación y después estuve en una consultora viendo mucho lo que es transferencia tecnológica y creación de centros tecnológicos. Y finalmente después llegué al Maciza Lab, eh, en trabajar en el área de innovación de Maciza, que es donde estoy actualmente. Pero si se fijan, en realidad mi trayectoria ha sido todo lo que es el I más D más I más T, más E y todas las siglas que se les ocurran. Entonces, de en cierta forma me, me he podido dar la vuelta entera por todo lo que es el desarrollo tecnológico desde la parte de la academia, muy dura con investigación, hasta finalmente llegar al mercado ya con las empresas y lo que es ahora este corporativo en donde estoy trabajando.
0: Buenísimo, porque eso también da una cercanía 360 en el fondo de, todo lo, de todos los aspectos, no solamente quedándose en uno. Así que yo creo que hoy tu experiencia va a ser clave. Y, y bueno, tú me, tú mencionaste eh, que llevan harto tiempo. Entonces, primero, si nos puedes contar esta historia de, de apoyo a los startups de parte de Maciza, que, que es de larga data ya. No sé, ¿cómo partió? algunas cifras, hitos o, o cosas importantes que, que a ti te gustaría compartir respecto al, al Maciza Lab?
1: Partir que fue, eh, Maciza fue una de las primeras empresas en Chile que se dedicó a hacer este tipo de cosas, junto con Telefónica en Guaira. Pero eh, ya, ya no nos hacía los números, en realidad Maciza Lab, que es este brazo de innovación abierta de Maciza, eh, fue creado en 2017 en México. Obviamente que se invirtió en Chile. El 2017 se partió invirtiendo sus primeros cuatro emprendimientos, todos en etapa presemilla. Y desde entonces ha realizado convocatorias anuales, Casi todos los años, excepto el 2021, 2023, 2021 por pandemia y 2023, porque todavía estamos viendo las del año pasado. <risa> porque obviamente hemos madurado en el cómo invertimos en los emprendimientos. Ahí les voy a contar un poquito más. Eh, como les decía, desde entonces, desde 2017 ya se han invertido en 14 emprendimientos. La mayoría en etapa presemilla, con excepción de uno que fue un poco más grande, pero tenía más aportes valorizados. Creo que también se hace más interesante. Sí. Y es importante entender sobre el maciza Lab o el corporativo de maciza el corporate Venture Capital, que no es un fondo de inversión. Entonces, el funcionamiento es diferente. No es como que tengamos un fondo destinado de, hoy este año vamos a gastar 3 millones de dólares, ojalá, en inversiones, sino que eh, se hace a medida de las oportunidades que van llegando, de los desafíos que tiene la empresa y cómo lo que se está en el ecosistema de emprendimientos puede adaptarse o cómo nosotros podemos hacer una adopción tecnológica. De lo que nos presenta. Bueno, y de estos 14 emprendimientos, actualmente solamente tenemos nueve. Eh, y ha pasado de todo. ¿Lo que se le ocurre? Sí. Eh, diversos motivos, algunos con problemas internos, otros que efectivamente la empresa creció y creció bien, pero nos dimos cuenta que no hay fit estratégico, porque invertimos en presemilla... y finalmente la empresa se fue a otro lado y fue mejor dejarla ahí. Y muchas veces se hace eso: se deja ir en las empresas. Porque tratar de cobrarles el mutuo, un equity, en realidad es matar el emprendimiento. Y lo no tenemos
0: para que eso. Perfecto, perfecto. Eh. De hecho, ahí, ahí, Caris, algo que me ha llamado mucho la atención y que admiro mucho es que ustedes mezclan, como tú decías, no somos un fondo, pero igual invierten. Pero, por otro lado, tienen eh, como un modelo tal vez más de, de venture client, porque igual crecen en conjunto. Entonces, a mí, como que siento que es un soporte integral para las startups, obviamente que estén, alineadas con, 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 con la estrategia y con los que Maciza eh, necesita también para el mercado en el que está. Entonces, ahí yo te quería preguntar cómo estos principios fundamentales, no sé si llamarlo tesis, porque igual las tesis van cambiando el tiempo, pero tesis de apoyo, como qué startup, tú igual ya nos diste ciertas luces, pero ¿por qué apoyan algunas? ¿Por qué sí o por qué no? O, o eso va cambiando. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que guían esta, este, este portafolio de, de que van reclutando año a año Sí, yo te voy a cambiar un poquito la, la palabra y no te voy a decir apoyo, sino que nosotros invertimos, o sea,
1: esto es una decisión de negocio, o sea, no, no es una cosa de ayuda social, sino que en realidad lo, lo estamos haciendo porque efectivamente creemos que esto nos va a ayudar en el negocio y que nos va a ayudar a crecer y que nos va a ayudar a conocer mejor el mercado entonces, dado que nos va a ayudar a conocer mejor el mercado, tienen que ser empresas que tengan un fit estratégico con más. O sea, No vamos a invertir en una empresa que sea de medicina, al menos que sea medicina trabajadora trabajadores, alguna cosa rara extraña. ¿eh? Pero la gracia es que sean, eh, que claramente podamos hacer algo con ella. Por ejemplo, hace poco invertimos en Formo, eh, que ellos hacen cocinas modulares. Dado que nosotros hacemos tableros que son ocupados en las cocinas. Es como obvio que hay un fit y que efectivamente a través de ello nosotros queremos aprender a cómo se maneja el mercado de las cocinas. O with design, o, o con Leaf Panel, que nos abren el, la, el mercado y logramos conocer cómo se mueve el mercado en distintas áreas. Y por eso es que invertimos en ella. Igual, en cuanto a apoyo, eh, no es apoyo, como decía, es inversión. Pero sí en un momento trabajamos como incubadora. En 2019 nos ganamos un SAF. En donde ahí sí les pudimos dar apoyo más eh, estratégico a cada uno. Le hacíamos, por ejemplo, algunos que eran coach, hay algunos otros que le ayudamos con su desarrollo prototipo, desarrollos de branding, modelos de venta online, implementar CRM y varias cosas porque, claro, teníamos este fondo de, de Corfo que nos ayudaba a hacer un poquito estas cosas y además apoyamos otros cinco emprendimientos y trabajamos de incubadora. Y lo lindo de esto es que si bien en su momento fue un SAF algo muy puntual, uno de ellos después, invertimos en ellos, que fue Tecnomas. Y, de hecho, ahora eh, Tecnomas lo tenemos visto como unas empresas estratégicas para el desarrollo de Maciza a largo plazo.
0: Oye, qué, qué interesante porque... Pasa de ser como un radar, como un scouting y, y, y después ya cuando cuando llegan a esta etapa, cuando tú ya lo ves como estratégico, no sé si es la entrada a un nuevo mercado o a nuevos clientes, pero es realmente una decisión de, de negocio, como, como bien tú dices, más allá del, del apoyo como buena onda es una decisión de negocio y es una decisión estratégica que, que se ve reflejada ahí. Y, y ahí yo no, me gustaría preguntarte cómo se maneja en el día a día a esos 14 o, o, o no sé si trabajan como por batch o, o se juntan de vez en cuando, porque claro, dado que no es una incubación como tal, ¿cuál es el contacto que tienen ustedes con ellos? Eh, ¿Cuál es la dinámica que crees tú que, que es útil para que todos los innovadores corporativos que nos están escuchando se puedan hacer la idea de cómo es el día a día finalmente?
1: Hay harta cosa ahí, muchas. Una cosa son las cosas reglamentarias y la otra es el como funcionamiento. Entonces, cosas reglamentarias, por ejemplo, que la empresa, o sea, en las que invertimos nosotros por criterio de maciza, tienen que ser empresas sanas que puedan crecer por su cuenta. Y si crecemos en conjunto, mejor. Pero tiene que ser verde por sí misma. no invertimos en esos emprendimientos que son como un fondo, que si no tiene más plata, las inversiones no crecen. No tienen que poder crecer que nosotros no vamos a ser los papás de estos emprendimientos, sino que somos sus partners. Tienen que crecer en conjunto. Y aquí está mi rol, que es medio confuso, porque muchas veces yo tengo varios gorritos. Tengo el gorrito de cada uno de los emprendimientos y el gorrito de Maciza. Se falla a veces en reuniones eh, con los chiquillos, me pasa es como, oye, eh, ¿qué van a hacer con esto? Ah, vamos a este. Le digo, mira, me voy a poner este gorrito. Ahora tú me vas a decir tal, tal cosa y eso es lo que voy a decir. Y ahora me pongo el gorrito Maciza y me lo dices. Porque obviamente la visión de negocio que tienen o la forma en que plantean no son para una empresa grande, porque no están acostumbrados a tratar en este mundo. Entonces, uno los trata de ayudar y no solamente para hacer cosas como así sino que también a tratar con, con otros de sus clientes para que puedan crecer. O muchas veces nosotros eh, le hacemos seguimientos eh, financieros, legales, trabajador, todas las cosas mínimas que debería cumplir una empresa y varias veces se nos levantan alertas es como, chiquillos, tienen que tener esto, tienen que hacer esto, otro, tienen que tener políticas de esto. Y muchas veces como no tengo idea cómo hacer eso, entonces ahí se les ayuda con cada una de las áreas. Pero no tenemos un presupuesto. así como para decir, oye, chiquillos, tenemos aquí un presupuesto de coach para ustedes. No. Ajá. Lo que estamos diciendo ahora, o sea, se acabó el SAF. Entonces, eh, por ejemplo, si alguno quiere hacer el mercado internacional, los comunicamos con Comex de Maciza para que vamos a un poco.
0: O sea, no hay una receta, digamos, como una hoja de ruta, sino que, tu rol en estos sombreros distintos es ir como levantando oportunidades y conectándolo con quien corresponda en cada caso. Sí. Como más tailor-made, así.
1: Sí, lo que pasa es que cada emprendimiento es un mundo distinto. Sí. Cada emprendedor es un mundo distinto. O sea, las personalidades de cada uno son súper distintas. Entonces, ahí mi rol es un poco ser lo más cercanos a ellos. Cosa que si querramos hacer cualquier cosa, cualquier problema que resulte, o sea, si en realidad ya es tan complicado poder ser una persona de confianza, quien puedan ver a alguien que los va a apoyar y que no que los va a presionar o que les va a hacer cualquier cosa que en realidad sea mal para ellos. Entonces, mi rol es ser muy cercanos a ellos para que efectivamente puedan crecer y si tienen problemas puedan hablar. Muchas veces eh, pasa que tienen problemas y no levantaron la mano ¿no? y como Maciza tenemos esa solución porque ya sabemos ese problema, lo nos ha pasado millones de veces y es como, chiquillo, esto se soluciona así. Como tenían Bien, que haberlo dicho
0: antes. Ya Y ahí entonces también hay una transferencia de alguna manera de know-how, de capacidades, de toda la, de la robustez que tiene Macisa como empresa, eh, que eso también se, se podría transmitir a las startups dado el caso, ¿no?
1: Claro, o sea, la, la idea es eso, porque aquí tenemos gente que ha trabajado, que es experta en legal, que es experta en eh, recursos humanos, que es experta en todas esas cosas, y ellos están tratando recién de partir entonces el emprendedor muchas veces es gerente general, gerente comercial <risa> gerente legal, hace, es barrendero incluso es administrador y todo lo que se te ocurra, entonces no puede saber todo, no claro. puede o sea, no, no es factible, y con suerte el contador y después el contador le manda las cuestiones se las manda mal y él no tiene cómo saber si están buenas o malas, Totalmente. entonces después nos manda las cosas para nosotros y es como, oye esto está mal de nuevo, por favor <risa> ¿cómo así? entonces de ¿Oye? cierta forma somos como un vigilante
0: Perfecto, ya. O sea, en el fondo, no están, como como tú dijiste, como un chaperón acompañando todo el rato, sino que tiene que crecer por sí mismo, pero en el fondo le pueden acelerar ciertos procesos o apoyar en la medida que, que sea necesario. Y ahí tú mencionaste algo que, que, que para mí es un, es un mundo en sí mismo, en cómo desde afuera, es decir, desde las startups, se impacta dentro de la empresa. Tú mencionaste como contable, legal... Eh, y que, y que funcionan bajo lógicas distintas. Estamos hablando de distintas formas de hacer las cosas, distintos mindset. Entonces, quería preguntarte ahí, Caris, ¿cómo influye este, este portafolio que, que, que se conoce ahí de, de las startups en la. En lo más interno de la empresa O sea, cómo un abogado, por ejemplo De Maciza, cuando tú le planteas este desafío Como, oye, esta startup tiene este tema ¿Cómo reacciona? O, 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 o si, si es que hay una hay algo Se aprende mutuamente O tal vez hay un rechazo que también es súper natural ¿Cómo ves esta, esta Polinización cruzada Entre dos animales, por llamarlo Que son súper distintos Y que pueden aprender el uno del otro también Sí,
1: Bueno, pa para tu respuesta Más legal cada vez que me ve
0: sea, así <risa> que puro, problema, con... puro problema
1: Puro problema Que vengo con, con cosas que no son soluciones fáciles Y eso siempre va a pasar Nunca va a estar la solución fácil Porque el mundo del corporate venture capital Es algo que estás recién en el mundo O sea, no es que hoy oh, porque somos Chile Y esta cuestión está pobrecito No, es una cosa en general He hablado con otros corporativos en Estados Unidos Y el, pero los problemas son exactamente los mismos Pero con más ceros Así que eh, si no saben hacerlo, no se preocupen porque estamos todas en la misma, pero sí estamos seguros de que la cosa sí tiene mucho potencial y que sí sirve y que hay muchas cosas que son difíciles de medir, pero que en realidad tienen un impacto. Entonces, estoy respondiendo más a tu pregunta. Eh, hay que decir que Maciza, por sí sola ya es una empresa bastante innovadora, más allá de tener esta área de innovación de la que estoy a cargo y cada área tiene suficiente libertad para poder realizar mejoras o cambios. Mientras que nuestra área de innovación, la área que estoy a cargo yo, me encargo principalmente de proyectos que son más complejos, de mayor riesgo o que involucran varias áreas. El resto, si es algo simple que se puede hacer, lo hacen ahí. Si sí, son varias áreas, se levanta para acá. Y desde el año 2020, o sea, 2017-2020, eh, se trabajó muy por separado lo que es el trabajo con los emprendimientos. Y en el 2020 se dice, oye, ¿sabes qué? No tenemos que hacer cosas con los emprendimientos, tenemos que capturar este valor con el que estamos invirtiendo, tenemos que hacer algo. Y todo este algo con ellos se llama para nosotros, integraciones. Y hemos dilumbrado que hay tres tipos de integraciones. Uno, que es nuevo canal, donde nosotros le vendemos cosas a ellos. Otro es proveedor especialista, donde por medio de la relación con, con ellos, eh, nosotros generamos capacidades internas. Por ejemplo, está el caso con Elige Madera, donde nosotros desarrollamos el tablero OLB Construcción, que es el primer tablero para la construcción que desarrolló Maciza. Y lo hicimos en conjunto con Elige Madera. Si no hubiera estado el eje de madera, nosotros no teníamos capacidades para meternos en construcción de madera. Entonces, eh, eso nos generó capacidades internas y modificarnos a nosotros internamente para abarcar este nuevo mercado. Que además vimos que tenía mucho potencial y de hecho ahora es uno de los puntos estratégicos de Maciza, Que es hacer más soluciones constructivas. Cosa que no hubiera pasado si es que no hubiéramos partido con esta pequeña inversión. Y lo último es el canal especialista donde ellos nos venden donde ellos se vuelven eh, vendedores especialistas de alguno de nuestros tipos de productos según sus capacidades.
0: O, o sea, entonces, ustedes les, en ese caso les proveen como los insumos, como cierto material y ellos comercializan con un valor agregado. Claro. Este, perfecto, perfecto. O sea,
1: nosotros los vendemos por nuestros canales, ellos nos venden o son estos proveedores especialistas que es como lo más entretenido, que es, es que se generan nuevas capacidades dentro de nosotros, dentro de ellos. Perfecto. Otro caso que pasó, por ejemplo, eh, con Isimad, que eh, teníamos eh, este proveedor de web scrapping de, de precios y empezó la licitación y dijimos, chiquillos, ¿ustedes tienen esta capacidad para hacer esto? Y fue como, sí, nosotros podemos hacerlo. No es algo que hacían normalmente. Y entraron a competir uno a uno contra la, la, la otra empresa grande. Y si bien no salieron elegidos, eh, ese mismo servicio ahora se lo están vendiendo a otras empresas. Entonces, con nosotros desarrollaron todo ese modelo de negocio y todo ese servicio y se lo venden ahora a otros, pero, claro, aprendieron a
0: hacerlo con nosotros. Oye, ahí, ahí Caris, esto, esto está fuera del libreto, pero igual quiero aprovechar de preguntarte, porque el tema de la exclusividad es un temazo cuando so, cuando una gran empresa trabaja con, con, con startups. Me ha pasado verlo en muchos casos y lo hacen firmar, pero lo que tú dijiste recién es que también traba, trabajó con otros. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo o exigen algún tipo de exclusividad o, o, o no? Y, ¿Y por qué sí o por qué no? Ya,
1: hay que entender que uno no puede pedir exclusividad porque sí, porque hay algo llamado legal, <ríe> aspectos legales, y normativas, y monopolios. <ríe> Pero claro, eh, tú puedes pedir exclusividad por mercado, un producto y por tiempo. Tienes que cumplir esos tres criterios y uno no puedes pedir exclusividad. O sea, no, no es como decirle, oye, ¿sabes? Tienes que tener solamente comida. Si, si quisieras eso, tendrías que comprarlo entero. No solo ser socio, porque es ilegal. Partamos por ahí.
0: No, perfecto, Ahora, bueno, qué buena aclaración. <ríe> Gracias, Cari por esa
1: que Sí. O sea, a mí es que me pasa mucho porque yo trabajo en Maciza y, oye, ¿por qué ellos no tienen conveniencia con nosotros? Es como porque tienen que cumplir todas estas cosas y, Pero yo te puedo asegurar que ellos siempre no compran a nosotros porque, obviamente, hay una relación distinta. Es como... Eh, es como un pololeo bien hecho,
0: ¿cachai? Claro.
1: O sea, es, es como... No es necesario llegar al matrimonio con el documento escrito para decirte yo te amo, Ajá. Claro, o sea, yo sé que los chiquillos compran productos macizos este... y si no lo compran es porque de verdad pasó algo más allá de lo que pudieran controlar. De hecho, muchas veces nos levantamos como chiquillos, quiero comprar esto, pero no puedo. Y decía, ¿qué pasó? Y revisamos, efectivamente, había un problema de nuestra parte y por los cuales ellos no podían comprar. Pero el, el cariño de que hoy sabes que nosotros confiamos en ti y que creímos en ti y que creemos que tu idea era buena y que puedes crecer y que podemos hacer cosas en conjunto, ya solamente esa relación hace que efectivamente no sea necesario esas convenios de exclusividad. Y si lo fueran, es que algo está fallando.
0: Buenísimo. Oye, ese tip, yo creo que donde la, lo relacional supera lo administrativo legal, eh, o sea, es, es, es trabajo, me imagino que eso es inversión tuya, de tu tiempo, de tu, de tu vínculo. Eh, o sea, no es gratis, eso hoy No, no es gratis. Y, fue, y puede, ser mucho más, puede ser mucho más efectivo que... Obligar, como tú dices, como casémonos sin siquiera conocernos y firma el papelito. Sí, eh, sí, ¿no? y, a, y habla, yo creo que una relación más virtuosa a largo plazo también. Y Caris, tú mencionaste al principio, unos fallaron o fracasaron o, o no funcionaron. Cuando uno dice eso, sobre todo empresas que están recién partiendo, ustedes ya tienen la experiencia, tienen el aprendizaje, pero cuando uno dice eso genera susto, porque es como chuta, ¿cómo voy a empezar a hacer algo que yo sé que no me va a funcionar? Eh, pero así es la innovación y ese, y ese manejo del riesgo o del potencial fracaso. Es así, entonces quería preguntarte si ustedes tienen alguna forma de medir, ponderar o manejar esos riesgos. De Decir, sabes que, bueno, de, de estos, un gran porcentaje puede fallar o un gran porcentaje puede funcionar sabiendo que algo no va a salir bien, que a diferencia de la lógica corporativa, donde todo está súper planificado y, y si algo no funciona es porque en verdad hubo <risa> un problema, no sé, en este caso sí. no es tan así, es la naturaleza, entonces ¿cómo manejas tú el riesgo en este, en este portafolio finalmente?
1: O sea, este riesgo, no, no, no existe así como decir, oh, no, está todo asegurado no, mentira, estadísticas te dicen que es uno de diez bueno, llamó 9 de 14, vamos, pero así rompiéndola,
0: ¿cachai? Rompiéndola estadística, o no, sea.
1: 10, hicimos. Si es uno de 10, efectivamente, como te digo, el OLB Construcción, ese golazo ha pagado varios emprendimientos, varias inversiones, además del, del desarrollo del producto. Entonces, efectivamente, eh, hay que arriesgarse, porque si no te riegan nunca, va, es como quiero ganarme el loto, pero nunca lo jugué. Pero la gracia es que este loto eh, tiene más opciones de ganarlo. Es como, bueno, es a 10. O sea, ya, sí. Quizás no hay que apuntar todas las fichas a esto porque obviamente hay un proceso de aprendizaje. Muchas veces, o sea, cómo invertimos al principio versus cómo lo hacemos ahora es completamente diferente. Lo mismo como nos relacionamos con el emprendimiento. Entonces, hay un proceso de maduración. Vas a fallar, lo vas a hacer mal, una y otra vez. Pero sí vas a aprender y va a crecer y, y va a haber, eh, aprendizajes que no necesariamente creíste que ibas a hacer. Eso pasó con nosotros con un emprendimiento en monitor que hicimos un pequeño plan piloto en la planta, que si bien ese piloto no sirvió, el puro realizarlo nos obligó a ordenar tantos procesos y darnos cuenta que faltaban tantas, tantas mejores, que fue más valioso que el piloto. O sea, eso no hubiera costado una constructora muy cara y el piloto salió muy chiquitito y nos dimos cuenta de muchas cosas.
0: Un buen ejemplo, externalidades positivas que no, habían, que no, que no se habían visto. Porque,
1: claro, uno siempre quiere decir, no, esto no, invertimos 10 y resolvimos 100. No, o sea, sí. es que invertimos 10, pero esto, haber resuelto esto, nos hubiera costado un millón. En claro. vez de eso nos costó uno. ¿Por qué? Porque teníamos esta relación de confianza eh, muy cercana, que nos permitió ver cosas que no podríamos haber visto si es que alguien no nos mira de fuera. Y para eso hay que ser humilde. O sea, hay que aceptar que efectivamente los chiquillos con los que trabajamos en el emprendimiento son expertos en su área. O sea, no, muchas veces uno piensa así como el, el típico de decir con baile, chiquillo. No, la edad promedio de nuestro emprendimiento es como 45 o 50. súper
0: jóvenes, ¿eh? Súper jóvenes. Sí. que sí,
1: súper jóvenes. <risa> pero no es como así el típico recién egresado y la cuestión terrible volada, claro. no. Son profesionales que en realidad tienen sí. su expertise en lo que hacen. Obviamente necesitan un montón de otras cosas, pero en lo que saben, lo saben hacer muy bien.
0: Yo creo que esto es, nutre mucho, esa humildad que tú mencionas, nutre mucho los procesos eh, y el no estar arriba como jefeando y no, si esto tiene que ser así, ya sabes, sino que escuchar y aprender. Y, y ahí, Caris, tú mencionaste al principio hartas cosas que habías aprendido, cosas que habían funcionado no habían funcionado. Para cerrar, a mí me gustaría pedirte, si, si nos puedes dar... Uno, dos, tres o los que quieras mencionar aprendizajes para aquellos que hoy desde sus empresas están empezando a manejar portafolios de innovación y que tienen dudas súper legítimas, miedo súper legítimo, pero que tal vez con tus consejos y, y lo que tú ya has aprendido podríamos ayudar a, a mejorarlo o, o aplacar ese posible miedo que pueda haber. ¿Algún tip que nos puedas dejar a los innovadores corporativos que nos escuchan?
1: Tengo varios, porque hace poco hicimos una presentación efectivamente de los aprendizajes, tanto de nosotros como de los chiquillos. Eh, así que te lo voy a decir todas.
0: Por favor, por favor, todo, todo, todo. Aquí sirve mucho.
1: Lo primero es que nosotros recomendamos invertir por medio de una filial. No ni directamente uno, sino que crear nosotros tenemos maciza, maciza Capital Ventures. Y Capital Ventures es el que invierte porque cualquier coletazo eh, pega primero al otro lado, por si acaso. Lo otro es tener claro el propósito de la inversión. el ¿Por qué estás invirtiendo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas retorno financiero o retorno estratégico? Porque según eso va a ver cuál es la hipótesis que vas a utilizar y cuál va a ser el, el tipo de emprendimiento en los que inviertes. Lo otro es revisar la propuesta de inversión tanto con el equipo legal, como el financiero, como el técnico. Los tres tienen que estar de acuerdo y por de forma unánime. Porque si no después cuando uno quiere hacer proyecto esta cuestión no funciona.
0: Ah, ahí, eh, ahí, perdón, caris entonces se genera como un comité técnico legal financiero que evalúa según una rúbrica unificada, no es como que cada uno por separado dice ya, legal es, legalmente esto está correcto, y, pero financieramente no, o sea, se juntan, lo obligan no, a juntarse.
1: Sí, de hecho, eh, la decisión de inversión son los tres gerentes y con, por decisión unánime. Si no están los tres de acuerdo, no se invierte Y no, no se hace más. La otra es que estos... Tener claro que esté es un capital de riesgo y por lo, lo tanto es altamente probable que la hipótesis falle. O sea, hay que estar siempre dispuesto a que efectivamente puedes perder. Y si ganas es genial, pero lo más probable es que pierdas. Lo otro es que si tienes inversión en un emprendimiento que es de alto riesgo, que tiene muchas eh, partes técnicas, por ejemplo, que no sabes qué va a pasar, hacerlo por hitos. O sea, que es un esto, ir avanzando de a poquito y no tomarse el riesgo grande, hacer grandes desenvueltos, sino que de a poco. Lo otro es que nosotros no invertimos en, en una idea tan loca, invertimos en un plan. Entonces, estos planes normalmente tienen etapas, desarrollo qué sé yo. Entonces, si partiste atacando tu plan, se te da ese desembolso. Si llegaste aquí, te doy plata para tu siguiente etapa y así. O sea, eso es importante. No se invierte así como en una idea, sino que se invierte en el plan y el plan es revisado. Y de hecho, por ejemplo, en uno de los que estuvimos hace poco, el, el plan era construir una planta y el de planta fue revisado por nuestro gerente de operaciones. Y con los cálculos matemáticos correspondientes para para ver que efectivamente la planta funcionaba y que dice que hace todo lo que tenía que hacer eh, ya. lo otro es si se participa en rondas conjuntas que también se estila bastante es siempre habilitar una salida en solitario eh, eh, eso no está estipulado
0: como en el, en el, en el acuerdo ah. en el acuerdo,
1: sí hay un montón de formas ahora antes existían poquitos, ahora existen muchos pero si se va en una ronda en conjunto siempre habilitar las salidas en solitario porque sí. es difícil trabajar con otros y uh -huh. eh. Lo otro, es, siempre es necesario generar nexos muy cercanos con el portafolio para habilitar estos impactos positivos. Si no se tiene esta cercanía, es muy difícil que se vayan a generar, porque si no vas a generar un, una relación como cliente-proveedor. Y tú lo que buscas es más que ser que sea un proveedor. Entonces, si es solamente un proveedor, no, no te va a generar mucho. Tienes que ser más allá de eso y tienes que tener una mejor relación. Incluso mejor que si fuera un trabajador tuyo propio, porque en realidad es tu socio. Sí, entonces hay que tener claro de que es más que un colaborador porque no lo puedes llegar y despedir porque eso es problemático. Hay muchos aspectos legales por detrás. Entonces hay que pensar que esta en realidad es una relación casi en matrimonio. <risa> es un poco más difícil el divorcio. <risa> y lo otro, eh, el desafío, el gran desafío después de invertir en un emprendimiento es poder lidiar en hasta dónde llega el apoyo y hasta dónde se convierte en subsidio. ¿Hasta dónde apoyas ya. y dónde subsidias al otro? Porque efectivamente tú vas a apoyar porque quieres que crezca, pero ¿hasta dónde esto se convierte ya en subsidiar al resto que, que, que ya pues, tiene que crecer y aprender pues, y andar por sí solo?
0: Perfecto. O sea, ahí en el fondo poner un límite de, ya, oye, yo te di esto y estas las condiciones, pero no me andís pidiendo como más cosas y si es que no avanzamos en esto otro. O sea, como de falsa claro, claro. clara
1: o sea, por ejemplo, los directorios, o son sea, los primeros directorios, ponen nuestro equipo legal para que haga actas, pero después, oye, tú tienes que aprender a hacer actas, Cosas así de sencilla, uh, ¿cachai?
0: Ya, yeah, perfecto, buenísimo buenísimo, oye, te basaste te agradezco mucho por tu tiempo Caris, eh, por tu aprendizaje y sin duda que los auditores se quedan con hartas tareas para la casa después de, de esta conversación.
1: Ya, yeah, pues que esté muy bien, chao Un abrazo,
0: chao, chao para ir cerrando nuestro capítulo de hoy que habla de la GPI, gestión del portafolio de innovación dentro de las empresas, quiero recordar que la gestión efectiva de este requiere una cuidadosa alineación entre el talento, los recursos que tiene la compañía y los objetivos estratégicos de estos. Y el ver el bosque desde arriba, es decir, todos los proyectos juntos nos permite entender mejor tanto el riesgo que estamos corriendo como el impacto positivo o negativo que el éxito o fracaso de alguno de ellos pueda significar para nuestra empresa. Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.